0: E aí pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um episódio da Motor... E aí Barão, e aí Luiz? Bom, o Hamilton postou no seu Instagram há pouco tempo atrás que ele ainda acredita, né? Que ainda tem campeonato. E pra você Barão, ainda tem campeonato?
1: Fala comigo Coelho, e aí Luiz, como é que você tá? E aí, é, boa noite pessoal que, que nos acompanha aí nas, nas plataformas digitais. É, bom... Eu como grande torcedor do Hamilton, é, sinceramente eu acho que ficou difícil. Ainda tem muito campeonato pela frente, são 12 pontos para serem tirados em 5 corridas. Mas quando a gente vê as características das pistas aí e, e a característica de cada carro, tanto da Red Bull quanto da Mercedes, é, a coisa não parece estar tão fácil assim não, né? Mas nós estamos falando aí de uma época de campeão mundial, vamos, vamos ver o que, o que ele. o coelho que ele pode tirar da cartola.
0: <risos> Bom, vai te, tirar, forma... vai te tirar da
1: cartola, viu, Coelho?
0: Não, me deixa quieto, pô, me deixa quieto. É, de qualquer forma, eu acho que é, ele realmente é um grande piloto, né? A gente tem que ver o que, que vai rolar. Mas nessa questão de favoritismo, de característica de pista, Barão, ultimamente só tem nos deixado na mão, né? No comentário. É, e aí, Luiz, como é que você tá?
2: Fala Coelhinho, Barão, galera que nos escuta. Como eu disse, o, o Barãozinho muito bem, né? Nas plataformas digitais, gostei de ver aí. É isso, então já, já deixar aí aquele bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo aí do horário que você está nos escutando. Já agradecer a todo mundo que está aqui com a gente. É, o, o Coelho, eu vou falar um pouquinho rapidinho é, de uma outra coisa do, da Fórmula 1 que eu acho bem legal, né? Que, que é sempre importante citar também, que é essa briga pelo Mundial de Construtores, né? Talvez com essa... Crescente do Pérez nas últimas corridas, conseguindo é, estar ali na frente, a gente vai falar sobre isso também no programa de hoje. É, a Red Bull de novo vem se aproximando aí da Mercedes. Né? A Red Bull hoje está apenas 20, 23 pontos atrás da Mercedes no, no campeonato de construtores. Tem algumas pistas que a gente sabe que tem é, vantagem contra diante da Mercedes, né? é, ainda aí nessas cinco restantes. Algumas a Red Bull vai ter essa vantagem. então é uma briga bem interessante para esse final é, de ano, final de temporada da Fórmula 1, que
0: é bom a gente ficar de olho também, viu? Com certeza, Luiz. Então, uma briga né, que para mim também intermedia né, os dois principais pilotos, afinal são eles que deverão é, angariar mais pontos né, para a equipe, pelo menos assim deveria ser. Né? O Bottas tem ido muito bem também, né. você falou do, do Sérgio Pérez. Então, vamos lá, né? Vamos começar pelo começo. Grande prêmio dos Estados Unidos e o Verstappen levou essa, né, Barão? Quem diria? Quem diria?
2: Eu diria porque eu apostei nele, hein? Só pra lembrar. Mas... Ah,
0: mas você apostou pra irritar o Barão, Luiz. Não me vem com essa. Luiz, não falo mais alto na hora da votação, né? Aqui, só, só, é... só pra lembrar,
2: só pra ver que eu tô dando uma olhadinha aqui rápida. Luiz, Verstappen, Hamilton e Pérez. Ô, Barão, como que ficou aí o... no final? É... <risos> Ah, tá. É, é que vocês me, se, 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 mesmo. Foi me mesmo,
0: escutem. Você mesmo? Me escutem,
2: me escutem, por favor. Me escutem. Deus A Luiz voz do Luiz, Luiz tá tem que ser, tem ser ah. valorizada,
0: realmente. Eu peço, eu peço Próximo, perdão, Luiz.
2: Próximo eu grande prêmio, não. me escutem. Eu começo falando sempre agora, para vocês poderem acertar também. Vai lá, barão. É, não, começa que... agora, então. É. Não, mas tá muito longe, tá muito longe ainda. <risos> então tá bom. Minha bola de cristal, minha bola de cristal, o Wi-Fi dela é mais restrito, assim, pra pegar a informação. Chega
0: no México?
2: Cara, chega, chega, mas aí, a gente, essa internet 4G mais do Brasil, que ainda não tá mais tudo, né? Então tá mais lenta aí, mais pro final aí, quem sabe a gente consegue alguma informaçãozinha.
1: Então vamos aí,
0: ô. Fala aí, Barão.
1: É... Além do, do trabalho excepcional do, do Verstappen, que a corrida que ele fez foi quase perfeita, se assim, tirando a, a largada dele, é, acho que primeiro a gente tem que valorizar muito o, o trabalho da Red Bull, que na, é, na sexta-feira chegou tomando ali um segundo do, da Mercedes, é, no do primeiro treino livre. Eles não, não conseguiam ter um ritmo próximo, ali mostrava, parecia que a Mercedes seria realmente muito, muito superior na, nos Estados Unidos. E eles fizeram um trabalho excepcional ao longo do fim de semana, tanto que treino livre 2, quem dominou foi o Pérez, treino livre 3 também, e na classificação acabou dando o Verstappen primeiro e o Pérez em terceiro, que nem, nem costuma dar bem classificação, então a gente vê aí o tamanho do salto que a, que a Red Bull conseguiu dar nesse, nesse curto período de tempo. Eles trabalharam muito bem na, é, no, ao, ao longo do fim de semana, eles evoluíram muito bem o carro, e meio que não tinha muito... A Mercedes acabou ficando meio sem ter o que fazer. É, eles cometeram ali um pequeno erro de estratégia. A gente pode comentar um pouco disso depois. Mas eu acho que a peça fundamental, assim, foi o conjunto Mercedes... Ó, Mercedes, é, Verstappen e Red Bull foram pecados.
0: Você fez um comentário aí muito interessante Barão, porque quase chamei de Bernardo, cara, olha para você ver é, eu acho que a Mercedes ela, ela perdeu um pouco o foco, né, durante o final de semana é, completo ela chega melhor, né no, na sexta-feira, como era de se esperar, né, e aí eu imaginei que realmente tudo que a gente falou ia se concretizar a Mercedes ia ter um final de semana com superioridade, a Red Bull ia tentar alcançar o Hamilton e a Mercedes, né, que que não teriam muitas dificuldades. Logo no sábado, isso mudou, cara, completamente, porque a gente foi abalado aí pela notícia de que o motor da Mercedes não estava legal, que o Hamilton ia trocar no México, e que três ou quatro outros pilotos que usam, é, pneu Mercedes, que usam motor Mercedes iam trocar também. E aí eu acho que eles perderam o foco, cara, e a, Mercedes, e a Red Bull conseguiu chegar é, nessa performance desejada, aí, né? Acabou se descobrindo que era algum problema lá com, com, com o fluido do motor, alguma coisa do tipo. Eu não consegui entender muito bem. Mas aparentemente estava tudo nos conformes já para o treino classificatório, né? O Hamilton não vai precisar trocar o motor até que se prove ao contrário. Mas eu acho que isso consumiu ali. É, lógico, tudo é, para mim aqui é uma suposição, né? A gente não está por dentro ali do Paddock, mas. É, eu acho que isso consumiu bastante, não só o Mercedes, como os pilotos também, né, a gente viu que o Bottas perdeu posições que seriam importantes ali a batalha, é, se o Bottas estivesse ali naquela terceira posição, talvez a corrida seria completamente outra, né, porque o Versapen perdeu duas posições no largado, né? não perdeu uma só,
1: é, perdeu pro duas, Pérez. Mas O
0: Pérez tirou o pé, né, o Pérez tirou o pé e não... Ah, é, ele perdeu a posição é. pro Pérez, né, acontece que o Pérez, muito por comando de equipe ele também, é, não assumiu a posição... Então, eu acho que é um mundo completamente diferente sem esse problema da Mercedes ali nos dias... É, ali, acho que no final da sexta já, e o sábado todo, até o treino classificatório, né, que foi seis horas aqui pra gente, isso é, teve na cabeça da Mercedes e com certeza, com certeza, atrapalhou bastante aí o final de semana, né. É, falando já sobre a corrida, né. Ou foi mal, Barão, o que, é, que você não. tem aí para complementar?
1: É, eu, ia, eu ia entrar mais ou menos nessa mesma linha de, de raciocínio sul. É, os pilotos da, com o motor Mercedes que fizeram a troca já no, nos Estados Unidos e pisaram e tomaram punição no grid foram Russell, o Vettel e o Bottas. Se eu não me engano, acho que foi só os três. O Bottas largaria em quarto e acabou tomando cinco posições porque trocou só uma, uma peça do, do motor, então acabou largando em nono. E o Bottas largando em quarto ali... É, seria fundamental, ali na, na, principalmente no início da, da corrida, porque, por exemplo, o Verstappen não largou muito bem e perdeu perder a posição até para o Pérez. Será que se o Bottas, por exemplo, estivesse em quarto ali, é, o Pérez aliviaria o pé para o Verstappen poder passar? Talvez não, talvez pudesse ter uma, uma bagunça mais ali, alguma coisa que, que poderia beneficiar um pouco mais a Mercedes também. E acabou que isso não aconteceu. Então, talvez essa questão do motor tenha atrapalhado um pouco mais do que, do que a gente imagina também.
0: Com certeza, eu acho que eu, acho que eu, perderia, eu perderia a posição para o Pérez, o Pérez não ia soltar tanto é, do acelerador quanto ele fez, né? ele literalmente ganhou a posição e foi esperando né, o Verstappen reassumir, acho que se o Bottas estivesse ali, é, não digo que ele passaria o Verstappen, mas eu acho que o Pérez para garantir ia passar e aí trocaria de posição mais tarde, né? com mais tranquilidade, ou trocaria nos boxes que seja, é, com isso o Hamilton poderia ganhar alguns segundos ali de tranquilidade durante a prova. Então eu vou começar a falar sobre, sobre a prova, né? Por si a gente teve um momento é, de disputa ali muito grande nas primeiras posições, como você bem comentou, né? E era um fator importante, né, Barão? Que o Hamilton largasse bem, ele largou muito bem, né? É... O, o Coelho,
2: só te fazer uma pergunta, já que você tocou no assunto. O Hamilton claro. largou, largou muito bem. E o Verstappen, largou muito mal?
0: Ele só pensou no Hamilton e esqueceu de fazer a dele ali também, não? Cara, completamente. Eu acho que você chavou aí pra mim, porque ele tava preocupado com outra coisa ali na largada, né? Me parece meio claro isso pra mim, né? Pelo menos. É... Ele largou e foi pra cima ali, tipo... Eu, eu acho que isso mostra muito isso e todo o contexto né do Grande Prêmio aquele final aquela aquele pódio mostra muito a relação dos dois ali né dentro e fora de pista eu acho que está muito instável me surpreende muito os dois ali não terem se estranhado de forma mais significativa eu acho que muito porque o foco ali de ganhar também era muito alto mas é, para mim eles estão se estranhando muito ali cara e aquela largada do verstappen foi algo ali de outro, de outro planeta, cara, eu não vejo muito significado é, muito sentido, na verdade no que ele fez ali não, Para mim ele perdeu a posição na defesa, se ele tivesse seguido reto, ele teria alguma chance de disputar ali nas curvas seguintes, mas ali eu acho que como ele fez a, a defesa da posição dele de forma muito ostensiva ele acabou perdendo mesmo na reta principal é
1: diferente do, do Coelho, eu acho que se ele não fosse tão, tão agressivo assim é, eu acho que ele não teria conseguido nem dividir a primeira curva ali com o Hamilton. E eu acho que o Hamilton teria saído até mais folgado ali, talvez, nesse, nesse início de prova. Porque o Hamilton, ele traciona melhor do que o Verstappen. Ele conseguia atingir é, um pico de velocidade mais rápido do, do que ele. Então, a partir do momento que ele já, ele já joga o carro para cima do, do Hamilton e tira um pouco o, o ângulo da curva dele para a primeira curva, é, já força o Hamilton, às vezes... É, a frear um pouco mais tarde também, de repente a deserrar o ponto da freada é, foi capaz de dividir até o final da, da reta, roda com roda com o Hamilton, então eu acho que o mais certo para ele naquele momento era realmente tentar forçar alguma coisa em cima do, do Hamilton, senão acho que ele teria perdido a posição de, de qualquer maneira
0: Eu acho, o, o Barão se me permite né explicar o meu ponto é, eu entendo essa questão dele ter que forçar o Hamilton também a fazer uma, fre, uma freada né, é mais brusca, mais ao final, atrasar né, e poder é, ter a porcentagem de cometer um erro maior, né, sido maior. Mas eu acho que é o seguinte, o Verstappen, se ele seguisse na linha dele, ele teria ali, é, faria uma primeira curva muito melhor do que a do Hamilton, né, que é começar pela parte de dentro da curva, ele ia ter preferência para poder fazer a curva, muito provavelmente sairia na primeira posição, mas sairia mais devagar que o Verstappen. Eu acho que o Verstappen, quando ele sacrifica né, essa posição preferencial dele de curva, ele perde não só grande parte ali do impulso daquela reta principal, né, já que ele leva seu carro para a esquerda ao invés de seguir na direita, ele leva de encontro ali ao Hamilton e ele sai muito traçado, né? Ele vai realmente é, pro lado sujo da pista, né, onde largam a, o segundo pelotão ali e, e para mim ele perde os dois, ele perde a tração, né? Que ele já já não tinha feito uma uma grande largada, né, como fez o Hamilton e pede também a preferência da curva, uma posição ali que ele sairia mais rápido para disputar a curva ele talvez naquela segunda parte ali, lado a lado com o Hamilton, eu acho que seria o caso, né? Mas como eu não sou o Luiz, não tenho bola de cristal, eu vou deixar para o Luiz aí é, comentar o que, que ele acha que poderia ter acontecido, se ele acha que o, que o Verstappen perdeu a posição ali na ou coisa do tipo.
2: É, não, é assim, é, realmente eu, eu, eu tenho essa visão de, de que acho que o Hamilton até realmente... É, largou, largou melhor, o Barão falou bem, tracionou melhor do que, do que o Verstappen. Mas eu acho que eu, eu senti o Verstappen muito preocupado em espremer o Hamilton, ver se o Hamilton é, diminuiu um pouquinho ali. O Hamilton foi para cima, estava realmente melhor, tinha mais velocidade né? e aí o Verstappen perdeu muito facilmente a posição. Falo mais, eu acho que, que se não fosse o Pérez na terceira colocação. É, o Verstappen tinha perdido até, até a segunda colocação ali na largada, porque é, é, a largada dele realmente foi, foi bem abaixo do esperado e do que a gente já viu. É, eu acho que, por exemplo, se é um Bottas ali com a Mercedes, é, ele tinha ido para cima do Verstappen e tinha conseguido a posição. O, o Pérez, óbvio, não ia tentar fazer isso. Então, assim, é, eu acho que, que o Verstappen deu esse mole, se a gente pode dizer, é, na corrida do
0: domingo, viu, Coelho ele, Barão. É, opiniões diferentes ali, eu realmente acho que, que talvez poderia ter sido diferente muitas coisas, né mas, né, a corrida se quedou por aí, né, continuou conforme foi passando o tempo e aí eu chamo para mais um assunto aí a opinião dos meus dois amigos aqui né, o que que passa na cabeça da Mercedes, cara, porque é o segundo grande prêmio que eu não entendo nada o que que eles fazem, entendeu, em relação a o a... que, que que eles estão tentando fazer ali, velho, nessa nessa estratégia deles, de... eles não ficam tempo bastante para manter um pneu para ganhar uma vantagem em tempo, né, de pista, né, um pneu mais novo em pista. Eles não ficam tempo bastante para anular o um undercut para jogar o piloto próximo. O Hamilton tava muito motivado, eu pelo menos senti isso. Eu senti um Hamilton que tava, que tá ainda, né, conforme eu disse no início do programa com a postagem dele que ainda não acabou, né. É... Mas ele tava muito bem ali, né? E foi uma coisa que eu pedi também. Eu queria um Hamilton mais mais Hamilton do que ele tem sido ultimamente. E, cara, alguém, alguém conseguiu interpretar ali qual foi o pensamento da Mercedes ali naquela primeira parada, né? Que ele ficou três voltas a mais, perdeu tempo pro Verstappen e não teve vantagem nenhuma com isso.
2: O, o Coelho, antes do Barão responder, é, só, falar, só um ponto. O que eu acho mais legal nessas, desculpa falar, mas nessas cagadas que a que a Mercedes faz, é que depois que a cagada tá feita, aí o Toto Wolff algumas voltas depois, sempre chega pro Hamilton no rádio e fala assim ó, oh, eu acho que a gente ainda pode ganhar a corrida, tipo assim, ó, oh, a gente já, já fez a, a, a burrada aqui, mas vai lá a gente confia, não sei que você consegue resolver os nossos problemas, é tipo isso, mas vai lá Barão
1: tem que ter aquele apoio moral né, depois é da, óbvio, da... Óbvio. Da vida, pelo menos mostrar a confiança mas é é complicado porque eu acho que não tinha muito o que a Mercedes ter feito na corrida. Quando eu tava assistindo, eu falei, eu falei... Eu falei assim, não, burra, o estrategista é holandês. Ou alguma coisa do tipo. Porque meio que não tinha muito sentido mesmo. É, mas eu acho que talvez a única saída da Mercedes para poder manter essa primeira posição no, né, depois da primeira parada nos blocos seria ter, ter parado antes do Verstappen. Mas por que, que eu ainda falo que só talvez... Porque a gente via na, na corrida que o Verstappen se aproximava do Hamilton, deixava a distância ele menor do que um segundo, e, e falava no rádio que até poderia ser mais rápido do que ele, mas não conseguia acompanhar muito por questão da turbulência. Tinha muita turbulência lá na pista na, dos Estados Unidos, os plus não conseguiu chegar perto um do outro. É, então, vamos supor que o, o Verstappen parou na volta 10, né? Se o Hamilton para, sei lá, na volta 8 ou na volta 9, é, daria um tempo para o Verstappen ter pista livre, é, fazer volta rápida e de todo jeito conseguir dar um, um undercut na Mercedes, e isso ainda poderia ser pior ainda para a Mercedes, porque o, o pneu dela é, duraria um, me, o segundo instinto dela seria ainda menor né não, não teria tanto, tanto rendimento igual o do, do Verstappen é, e parando depois é, se a Mercedes para na volta seguinte do, do Verstappen é, eu acho que o, o Hamilton perderia a posição de, todo, de toda forma, porque a gente viu isso o relógio ficou lá a menos de, de 20 segundos a distância entre, entre um e outro, e, e, a, e o tempo de. A previsão de tempo perdido nos boxes era mais ou menos essa, então o Verstappen voltaria à frente de qualquer jeito. E, o, e se o Hamilton tentasse alongar muito o, o extint, é, era possível que o Verstappen chegasse muito, muito próximo dele, sem o Hamilton nem ter parado ainda. Então, eu acho que a. a o Mercedes acabou optando por aquela opção que fosse meio termo, assim, que ele não perderia tanto, e depois pudesse fazer um, um instinto um pouco maior com essa, com essa primeira, primeira parada dele, para depois tentar fazer o que eles fizeram no final da corrida, que era ter pneus mais novos e pegar o Verstappen no final, mas a gente viu que não deu certo.
0: Ô, Barão, mas o que me incomoda nisso tudo, cara, é porque, tipo... A gente sabe muito bem que cada opção tem vantagens e desvantagens, né? Se ele parasse junto com o Verstappen, ele não tomaria seis segundos. Para mim, isso é meio que claro, né? Ele poderia tomar dois, poderia tomar três, quatro segundos, o que é, é, é muita vantagem em detrimento a seis, cara. Seis é muito tempo, né? É, e se ele tivesse ficado mais na pista, talvez ele tomaria 10, tomaria 12 segundos. Mas teria ali uma estratégia definida em que ele pudesse seguir, né? Então ele vai ali com o pneu duro por mais tempo e aí pode trocar com mais tranquilidade é, no final da prova ou por um pneu duro, né? Que como a gente viu, é a preferência da Mercedes mesmo nesses casos. Poderia é, ter rendido mais ali naquele, naquela parte final em que ele foi cortando o tempo, né? Se eu não me engano, ele chegou a estar dois segundos ali quando ele parou, né? Do Verstappen. É reduziu esses seis segundos para dois ou coisas do tipo ou até mais próximo antes de parar, né, no caso, e poderia se aproximar um pouco mais, ficar um pouco mais na pista, tentar voltas rápidas como ele estava fazendo ainda e principalmente o Barão, porque a gente viu que a Red Bull com esse pneu duro, principalmente ele nas primeiras quatro voltas, ela não tira muito tempo um pneu gasto, né? É... Nem o próprio Hamilton, né, esse pneu duro, eu acho que ele tem uma dificultava com uma dificuldade de se aquecer ali nas primeiras voltas e ter um rendimento muito grande. Tanto que o Hamilton, quando troca ali no segundo stint, ele fica uma ou duas voltas ali é, com um resultado mais ou menos parecido ali com o Verstappen. E aí, logo após isso, ele vai, até com a ajuda né, de, de tráfego, ele vai é, reduzindo vertiginosamente, mas não bastante, para chegar inteiro ali numa disputa final. É, de qualquer forma, o que você tinha para falar, Barão?
1: Quando você fala que ele tinha que ter parado junto, do, do Verstappen, você fala na mesma volta ou na volta seguinte?
0: Não, seria na volta seguinte, né? Na mesma ah, volta, acho que não tem como prever. É, não pô. tem como. É. Porque ele tava ah, atrás, é. cara. Se ele fosse parar na mesma volta, o, o, a galera não, 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 não. da Red Bull tirava o carro, é. Tirava o carro. Então não, não ele pararia na volta seguinte, né? Porque, tirando o Luiz, mais uma vez, tem bola de cristal, então é, <risos> não daria para saber. É, eu, mas, tipo assim, seria... Ele, ele ficaria uns... 4 segundos, né, uns 3 segundos, que eu acho que é o tempo rápido, é, os dois sairiam com o pneu, e para mim, sendo bem sincero, cara, a gente pode até discutir isso melhor na hora da votação, mas eu acho que o Hamilton foi, tava, tava um piloto melhor, na o, Re... o Verstappen foi genial, né, ele foi muito bem, ele foi bom a hora que ele precisou, foi muito bom a hora que ele precisou, mas eu acho que o Hamilton tava mais rápido no final de semana, tava um... Estava um piloto mais, mais rápido. Eu acho, que ele, acho que esses três segundos ali seria um problema ali para o Verstappen. Eu acho que ele conseguiria aproximar. É, lógico que aquele um segundo e meio, um segundo, é muito difícil né, de se tirar, de se manejar. Você tem uma série de problemas ali que o carro da, da Fórmula 1 providencia, né? Que é, principalmente a perda de pressão aerodinâmica, né, que é, inclusive gera mais desgastes ao pneu. Né. Foi, foi algo ali que eu acho que foi determinante, inclusive para a Mercedes decidir atacar nas últimas três voltas, ao invés de quando estava com cinco né, voltas em um segundo e meio, ela ir para cima ali, né, no final da prova. Mas, de qualquer forma, eu acho que esse tipo de estratégia da Mercedes, né, que tem se apresentado nas últimas duas provas, na Turquia e na... Na Turquia, eu acho que foi um erro por completo. Né? Eu acho que, ela... acho que ela... se perdeu ali no meio dos pensamentos, foi deixando para ver até onde dava. No final, não conseguiu nenhum nem outro. Eu acho que esse primeiro instinto também tem um pouco disso de não conseguir nenhum nem outro, mas foi algo mais planejado, né? Eu acho que eles pensaram de, ver, de verdade em, em fazer dessa, dessa forma, né? Mas eu acho que, cara, não existe, velho. Não, pra mim não existe isso. Ou você tenta um ou você tenta outro. Se você tenta os dois, você não tem o benefício nem de um nem de outro. E por, por, por fora você ainda tem... É... Você ainda tem o, o, as desvantagens dos dois também, né? Você perde tempo e você não tem um pneu muito mais novo que o seu outro adversário. Então, eu acho que a Mercedes foi pega aí nesse, nessa, nessa em cima do muro, né? Nessa estratégia média que eles planejaram para o final de semana, ou não, né? Ou não planejaram, né? Ou só aconteceu.
2: É isso. O Barão, te fazer uma pergunta também, é, que eu até citei na minha primeira fala do programa de hoje dessa briga muito interessante, intensa que está sendo aí é, entre, feita entre Mercedes e, e Red Bull no mundial de construtores. Mas uma, uma briga ainda mais intensa tem sido a da McLaren com a Ferrari, né, nessa briga pela, pela terceira posição. A Ferrari conseguiu tirar mais quatro pontos. É, nesse final de semana, e, e, quatro não, perdão, seis pontos, né? E, e deixou agora a distância para apenas três pontos e meio, né? A diferença da McLaren para Ferrari. E aí, como que você tem visto isso, essa crescente das duas equipes, também já projetando, quem sabe aí, para 2022, de volta, quem sabe a gente tendo aí McLaren e Ferrari brigando na ponta do, do Mundial de Construtores, Barão? Bom,
1: vamos por partes, né? Falar primeiro de, desse ano. É, esquisito esse, esse desempenho da, da McLaren, né? Parece que ela, tá, que ela tá estagnando e logo agora que o, que o Ricardo parece ter, ter se encontrado bem com o carro, ter casado bem, é, parece que a Ferrari vem, vem aproximando cada vez mais aí. E a Ferrari tá aproximando não é porque um piloto tá andando mal, porque antes só existia no, na parte inicial da temporada. Meio que só existia essa, essa disputa pelo terceiro posto, porque o Norris marcava muito ponto, é, os dois pilotos da Ferrari marcavam ok, uma quantidade ali interessante, e o Ricardo não marcava quase nada, então era meio que quase que uma disputa dois contra um é, do Norris contra os dois pilotos da, da Ferrari. E agora não, agora a gente está vendo que o, o Ricardo andou bem nessa corrida, é, andou bem no, é, ganhou em, em Monza, etc. E, e mesmo assim a gente vê a, a Ferrari aproximando. É, então, nesse momento, é, me parece que que a Ferrari está tá um passo à frente da, da McLaren. Realmente está um pouco melhor. Mas, é, e tudo isso é a questão da, da atualização que eles fizeram no, no motor deles, que a gente já comentou por aqui, é, eles fizeram a atualização é, e, e logo após a atualização, os, os dois carros começaram a andar muito mais forte também, então acho que tem muito disso. E realmente, para esse ano, é, ao que a gente está vendo agora nessas últimas corridas, se eu tivesse que apostar em alguma das duas, das duas equipes para o terceiro lugar, eu apostaria na Ferrari. Ela me parece estar tá um passo à frente. É, já para o ano que vem, é, realmente assim, não tem como a gente o Carvalho, que, quem vai estar tá melhor, porque realmente muda tudo, né? É, os carros são completamente diferentes, apesar, apesar do motor ser muito, muito igual, muito parecido, é, o carro é totalmente diferente, então pode ser que tenha um motor bom, mas o carro em si seja uma, uma porcaria, não, não consiga andar bem. Então, essa daí essa
0: dessa opinião aí, eu vou me abster.
2: E aí, Coelho, sua opinião, por favor.
0: Cara, eu acho até um pouco triste, de certa forma, porque era um, era um piloto que eu, consegui, que eu comecei a me apegar também desde o ano passado, acho que todo mundo, né, o Lando Norris, nossa, eu tô achando ele bem mal, assim, nas últimas provas, sendo bem sincero, é, não digo isso de forma crítica, para que ele, né, ah, nossa, mas tá horrível, tem que melhorar, mas eu acho que ele tem deixado a desejar, né? Algumas provas no Grande Prêmio da Turquia aparentemente a McLaren não estava legal, né? Não estava muito bem porque é algo de se questionar também, né? Porque a Mercedes estava bem, né? Tava com bons carros, é, logicamente. Mais uma vez não conseguiu o resultado com o Hamilton, mas por outras questões, né? É, no Grande Prêmio da Rússia o o Norris teve a grande chance de ganhar a prova, né? É, acabou não rolando também, né? A gente lembra muito bem o que aconteceu, mas aí veio o Grande Prêmio da Itália, em que, ele, em que ganhou né, o Daniel Ricardo, O Norris acabou ficando em segundo, o que de certa forma, de forma alguma, né? Na verdade, não é um mau resultado, mas né, eu acho que pelo fato do Ricardo ter chegado na frente do Norris, que era um cara que pra mim é mais tempo. É, merecia essa vitória, né? merecia essa conquista, ele é uma, é uma coisa ali que marca muito. Né? Então, para as outras etapas, no Grande Prêmio da Holanda, né? o, não foi um grande desempenho também do Norris, inclusive teve que pegar a posição do Ricardo por comando de equipe. E aí, o Grande Prêmio da Bélgica que não aconteceu, e o Grande Prêmio da Hungria em que ele teve a corrida completamente ele é atrapalhado pelo erro do Bottas. Então, para mim é uma sequência ali de, de resultados que vem martelando ali na cabeça, com certeza ali da, da, da McLaren, né, acho que desde essa vitória, na verdade, é, que deu uma alegria muito grande, né, com certeza ali ter ganho uma prova, mas eu acho que vem numa queda de desempenho a McLaren e principalmente o Lando, o Lando Norris, né, e aí eu não sei assumir se ele tá voltando, se ele e a equipe estão voltando à posição que era de de destino a McLaren, né, se ela se realmente a McLaren não deveria estar lá em cima, né, como o um elefante em cima da, da, da árvore, ou se eles estão perdendo desempenho, estão perdendo espaço, eu fico nessa dúvida aí, se tudo que a gente viveu naquele início era uma ilusão, ou se agora que é a real performance da equipe papaya, né.
2: É isso, é... lembrando que ele teve aí nesse intervalo, teve aquele grande prêmio da Rússia, que ele fez um grande trabalho, né, ele tava com a vitória... Nas mãos tomou talvez ele a decisão, talvez não, né? tomou a decisão errada de não ir para o box quando a McLaren chamou para colocar o pneu de pista molhada e aí acabou jogando para fora, né? A, as suas chances de vitória seria a primeira né, na Fórmula 1. O Coelhinho, para a gente poder falar também dessa luta final né ali na ponta sobre... É, entre, né, perdão, entre Verstappen e Hamilton, é, acabaram ali pouco mais de um segundo, né, um segundo e três, se não me, não me falha a memória aqui, é, na, na, no final ali, depois da bandeirada, mas essa briga intensa, é, você acreditava que o, que o Hamilton conseguiria chegar e conseguiria passar o Verstappen ali nas últimas voltas?
0: Então, Luiz, eu tive sentimentos mistos ali durante... É, aquele instinto final, né? O Hamilton foi parar bem depois, se não me engano, teve oito voltas ali de vantagem em relação ao pneu, né? Um pneu oito voltas mais novo, o que a gente acreditava que poderia ser um gap ali para se fazer de pneu macio ou fazer é, talvez num pneu intermediário entre o mais duro e o macio, eles acabaram optando pelo duro, muito pela condição da Mercedes mesmo, né? De ter um carro que anda melhor com esse pneu, com esse tipo de pneu. É... O que eu acho que não é questionável, né? Se, elas, se eles estão melhor com o um tipo de pneu, tem que usar ele mesmo. Você acredita que esse é o melhor instinto, né? Para se usar. Como a gente já bem comentou, eu expressei a minha opinião, não acho que é aí que mora o erro da Mercedes nesse grande prêmio. É, eles foram ali para um, um tudo ou nada, né? Se dá para dizer, naquelas últimas voltas. Se eu não me engano, ali tinha coisa de 14 voltas, ou um pouco mais que isso, para o Hamilton tirar uma diferença de 8 segundos. É, a diferença permaneceu ali por, durante umas duas ou uma volta ali, uma volta e meia, mais ou menos parecida, né, e o Hamilton conseguiu destruir esse tempo ali durante umas cinco voltas e caiu para três, aí caiu para dois e vertiginos, vertiginosamente até um e meio e aí eu acho que o Verstappen que, a, que tava há muito tempo guardando material, né, e isso tem muito a ver com também a diferença dele pro, pro Hamilton não ter caído enquanto o Hamilton tava com pneus mais velhos é o Verstappen conseguiu dar tudo ali naquelas né, últimas cinco voltas finais ali do Grande Prêmio é, para manter o Hamilton distante ali de uma de uma alça de ataque mas mais, mais província ali para uma ultrapassagem. Eu acho, inclusive, que foi um misto dos dois, viu? Eu acho que o Hamilton é, não chegou inteiro na batalha, né? Com, com, com os pneus no estado que ele gostaria. Essa, essa disputa completa... É, com certeza pedia mais, mais potência da Mercedes, pedia mais gripe do carro, e o Hamilton, cara, que fez um esforço gigantesco para chegar ali até um, um, um e meio, né? Se eu não me engano, faltando cinco voltas, já era parecido com isso a diferença. É... Parece que o Hamilton também esperou um pouco para não se aproximar demais e sofrer ali com todas aquelas desvantagens que a gente já falou de estar próximo de outro piloto, né? que é a perda aerodinâmica, mais consumo do pneu, e com certeza ali, um gasto no pneu a mais, ia colocar a Mercedes numa posição bem ruim ali, em detrimento a Red Bull do Max Verstappen. O Max Verstappen, eu acho que percebeu isso, né, conseguiu mandar voltas, inclusive melhores que as do Hamilton, nessa última gama de três voltas por aí, inclusive a última volta foi bem mais rápida que o Hamilton, o Hamilton perdeu o espaço, né, é, na volta final da prova, é, eu acho que um misto ali de... Descrença né, do que já tava acontecendo, de chateação, e também um misto de genialidade do Max Verstappen não dá para não elogiar. né, O cara foi cirúrgico nessa parte final da prova, deixando a Mercedes num lugar onde, para mim, ela deveria nesse final de semana. É, muito por tudo que eu disse, né? Eu acho que essa questão da, da, da estratégia não ser nenhuma nem outra. A é mediocridade é sempre ruim, cara. É sempre ruim, eu acho, né? É, o morro é sempre pior que o quente ou que o frio. Ninguém opta pelo morno, ninguém opta pelo médio, né? A galera sempre ou quer o melhor ou tenta fazer o melhor e acaba alcançando o pior. Para mim, a mediocridade já é, já é o pior, viu? Mas e aí, Barão, o que você que acha? Depois dessa análise completa aí, acho que fica, fica complicado. Barão, um... Você é morno,
1: Barão? Você é morno? É, não posso ser morno, né? Depois que o, que o coelho descascou quem é morno, quem é médio aí. Não, mas você faz o que
0: você quiser, pô. Eu só tô falando porque ninguém gosta de morno, cara. Você prefere a coisa quente, você prefere fria, pô. Você vê se gosta de cerveja morna ou fria? Fria. Você prefere cerveja quente? Não. Você prefere chá morno, gelado ou quente? Você prefere Pai, quente. Eu Não morno, isso. Morno, Mas, enfim, cara. Né? É um negócio morno. morno
1: Vamos voltar pro... E qual que era a pergunta que eu já até me perdi? É,
0: pra você falar aí, né, sobre esse final de prova. Sei que com certeza... Vai ter
1: uma ah, parte, não. um coração a mais que eu... Não, sofri, né, no, no final da prova. Como diria Galvão Bueno, haja coração amigo, né? Porque eu, sinceramente, eu achei que que o Hamilton chegaria. Teve momentos ali que eu vi, ele ele estava esmagando a, a diferença em relação ao Verstappen. E eu pensei que seria é, uma reprise tanto da, do GP da Espanha desse ano, do que ele fez, quanto do que o Verstappen também fez, só que na França. É, mas eu acho que entra muito disso que o Coelho falou também, é, talvez essa essa diferença estivesse caindo muito, porque o Verstappen estava poupando um pouco de equipamento para é, a parte final da corrida, para quando o Hamilton estivesse chegando, ele tivesse condição de, de se defender. É, e isso eu falo porque o, o ritmo de a diferença de ritmo de corrida deles é, entre da Red Bull e da, da Mercedes não era tão grande assim a ponto do Hamilton esmagar é, toda essa diferença com o pneu só de 8 voltas mais novo, ainda mais considerando que os dois eram, eram pneus duros. É, a não ser que se fosse, se o Verstappen também tivesse, fosse, tivesse macio, o Hamilton também, um pneu de 8 voltas macio, é, ele já estava desgasto, já, tava desgastado, já não, não consegue performar bem, mas não, o pneu duro ele ainda consegue ele, é, entregar alguma coisa é, interessante, alguma coisa bacana. É, então, por isso que eu acho também que, que o Verstappen estava segurando um pouco o ritmo ali, né, na parte final da corrida, e esperando o momento certo, administrando, para poder depois pisar fundo, e foi o que aconteceu. É, excepcional da parte dele, assim como também foi uma guiada é, impecável do, do Hamilton também. Acho que talvez essa tenha sido... É, a única corrida do ano que os dois pilotos, tanto o Hamilton quanto o Verstappen, tenham sido, assim, é, quase perfeitos. Talvez também no, no Bahrein só. Mas, tirando essas duas corridas, eu acho que nas outras, é, um ou outro errou em algum, em algum ponto. É, foi bom para gente, né? Para o espectador, que ficou toda na, naquela expectativa ali. Mas ruim para o Hamilton, né? E para quem torcia para ele. Mas, enfim.
0: Diga lá, Corrêa. Só gostaria de comentar que para mim pensando muito no que o Barão estava dizendo também, né? Para mim a Mercedes foi perfeita ali para estratégia da Red Bull, né? Eu acho que todas as decisões dela, aí eu deixo de lado, né? Tudo que eu disse, todas as críticas que eu acabei de fazer, porque algumas delas poderiam ser acertadas também, né? Eu acho que eu acho que o Hamilton tirou um pouco o pé quando ele chegou ali abaixo dos um segundo, do, dos um segundo não, abaixo dos dois segundos e tal eu acho que o, a Mercedes levou muito a sério aquela condição dela de esperar para as três voltas, né, para poder ter um ataque mais conciso, é, com, chegar com o carro mais inteiro. Né. Então acho que ele fez ali o esforço para que se abaixasse dos dois segundos, e, e aí acho que estava faltando cinco voltas. Isso. E aí ficaram umas duas voltas, é, esperando ali naquele range né, da, do ataque, sem baixar tempo, e aí o Hamilton foi para tudo ali de novo, mas o Verstappen também tinha tudo ali nas mãos. E aí eu pergunto, o Barão, para mim, a pergunta que não quer calar, quando a Mercedes faz tudo certo, né, que é o que a gente espera, quando ela performa com o maior dela e, e chega às vezes num resultado positivo, mas o que a gente tinha pedido muito também era que o Hamilton largasse bem, e da minha parte, né, foi o pedido, que o Hamilton fosse o Hamilton que ele é, né, que ele sabe ser, aquele Hamilton que é inacreditável durante algumas voltas ou durante toda a prova, para mim é o que ele foi de certa forma nesse final de semana. O Hamilton fez isso tudo e chegou em segundo lugar. Onde é que você vê alguma condição ali da Mercedes ganhar e do Hamilton levar esse título para cima do Verstappen faltando essas poucas provas pro final?
1: Pois é, tem que ser um misto de muita competência do Hamilton. É, ele foi, nossa, se torna corrida, eu também acho que ele foi excepcional. Não vi ele errando. Em, em nada, assim. e aí, Mas aí tem que ser aquele conjunto perfeito, piloto e equipe. É, eu acho que só assim que que dá para ganhar. A Mercedes não pode errar mais estratégia, e tem errado muito esse ano. Errou aí na Hungria, eles erraram. Na Turquia, eles erraram. É, nos Estados Unidos é um pouco difícil falar que erraram, porque a posição dele era um pouco mais complicada. Mas também, no fim das contas, não se mostrou lá essas coisas. É, em, em Mônaco também Eles, eles vacilaram na, na estratégia Então tipo assim, eles estão cometendo muitos erros Que eles não cometiam antes E tirando isso também o Hamilton Em diversas outras corridas cometeu alguns erros de pilotagem Aí você pega em, em Imola é, Azerbaijão Enfim, a gente, a gente pode ver que, aí, que eles têm errado muito esse ano Então é, Considerando o patamar Dos carros do jeito que, que Está e vendo que em, nos Estados Unidos, apesar da gente ter teorizado aí que a, que a vantagem seria da Mercedes, mas quem estava na vantagem mesmo era a Red Bull. É, mesmo em pistas que a Red Bull é melhor, aparentemente dá para a Mercedes ganhar também. Mas tem que ser, tem que rodar tudo perfeitinho. É, não pode errar nada, nada tem que ser perfeito na largada, na, na classificação, na estratégia dos boxes. Aí sim pode até sonhar em ganhar. Mas tem aquela coisa também, né? O Verstappen esse ano é, eu não, não lembro dele ter... Não, na verdade lembro, sim. Ele errou um pouco durante as, as primeiras corridas na, da temporada. Mas depois disso, ele foi, foi impecável. É o melhor piloto da temporada,
0: sem dúvida. É, é, e digo mais, acho que pro título, ele realmente, a Mercedes realmente tem que esperar por um azar ali, por um revés do Max Verstappen e da Red Bull. Pelo menos por agora, cara. 13 pontos, né? Eu acho que é muito difícil. São 12. 12? É, cara, eu acho que é bastante. O Hamilton consegue tirar isso, por exemplo, com duas vitórias, né, e o Verstappen em segundo. Tirar não, tirar não sei, né, ou consegue, né, porque são seis se pontos ele se ele, ganhar,
1: se ele ganhar duas e o Verstappen ficar 12 em segundo, mas não fizer a melhor volta, aí são 14 pontos de vantagem pro Hamilton.
0: Se ele faz a volta mais rápida, se o Verstappen faz a volta mais rápida, dá exatamente seis, Barão. Porque são 18, né? Vai para 19, 25, Sim. então dá seis, né? Então seriam Sim. duas em primeiro, duas em segundo do Max Verstappen. Eu, sinceramente, velho, não sei, né? A gente tem Abu Dhabi, tem Qatar e tem Arábia Saudita, que são mais uma vez incógnitas e a gente tem então, a o Brasil,
1: né? É. Abu, é é, Abu Dhabi
0: não é incógnita, foi mal, a Abu Dhabi é Red Bull, então a gente tem duas incó... incógnitas que eu tô contando, é com o Brasil, que pra mim é sprint race, então tudo pode acontecer, né, eu acho que de certa forma, ainda tem a distribuição de pontos da sprint race, né, que é pequena, mas pô, todo ponto vale, né, agora, né, já que a nessa disputa tá tão acirrada assim, mas de qualquer forma, eu acho que o pulso ainda pulsa, de certa forma, com não tanta força quanto antes do grande prêmio dos Estados Unidos, mas é o que a gente tem né, pro, pro resto da temporada, eu acho que a gente tem o Hamilton muito focado também, que eu acho que é importante ainda, né. um piloto quando, como o Hamilton, quando tá contra a parede ele é muito, muito, muito bom piloto, a gente já viu ele virando outras situações, talvez não tão difíceis quanto essa, mas ele é um cara muito obstinado, né? Eu, algo que eu vejo também no Verstappen. Então quem ganha realmente é a gente, cara. Eu acho que essa diferença de ponto vai pouco importar para a disputa dos dois dentro de pista. E aí eu acho que ainda vai ser bem competitivo. Pelo menos eu espero que seja. Ou que continue até o, até o grande prêmio do Brasil.
2: É, para a gente poder ir tocando, que ainda tem muita coisa para a gente falar no programa de hoje... É... Temos que falar também é, de, um, de um assunto bem legal, né? o, o portal Motorsports, é, um dos principais aí do mundo do automobilismo, é, em seu perfil é, internacional, né? esse perfil em inglês, é, fez uma postagem, até um retweet do jornalista Joey Pompliano, é, que ele diz, ó, Nos Estados Unidos, o público no, no Grande Prêmio dos Estados Unidos, em 2018, 264 mil pessoas. Em 2021, 400 mil pessoas, um crescimento aí de 51%. E ele coloca no final, né? É, o efeito é, Netflix é real. E ele diz muito isso por conta da série da Netflix que tem mostrado esse lado dos bastidores da Fórmula 1. E tem realmente crescido muito é, esse público da Fórmula 1 em alguns locais. Onde a categoria não era tão grande assim ainda, né? não tinha tão, tanto esse apelo como tem em alguns locais, como no Brasil, por exemplo. É... E aí, Coelhinho, sua opinião sobre isso, realmente, como que você tem visto aí esse crescimento e esse. A gente até falou né, no programa passado um pouquinho dessa coisa da Netflix, porque o Verstappen falou que não quer participar na próxima temporada disso. Mas a gente vê também que é bom para os dois, né? que é bom para todo mundo, é bom para a Fórmula 1, é bom para os pilotos porque tem também sua imagem divulgada, né, a sua opinião sobre isso, por favor, rapidinho.
0: Eu acho uma, no começo de tudo, eu acho uma baita bobagem, né, do Verstappen, eu entendo o ponto dele, concordo em 100% no que ele disse, mas ele, eu acho que ele sabe disso, né, cara, ele é um produto, né, da, da mídia, como todos os outros pilotos, o esporte é um produto, né, ele tem que ser construído, esse tipo de, é, acaba que pro Verstappen, cara, por ele estar tá batalhando contra quem, né, ele acaba saindo quase sempre ali como um, um cara ruim, né? O que a gente sabe que não é verdade, ele não é um cara ruim. Então, eu acho que muito por conta disso, ele acaba abalado ou não querendo participar, de certa forma. É, o que eu acho uma lástima mesmo, né? Da, da, do Drive to Survive, na Netflix. É, que, cara, eu sou um grande fã, assisto, assisti todas as temporadas é muito interessante ao final de cada temporada você ter uma visão diferente do que está que acontecendo dentro do, do Paddock, né? que é um lugar onde era tão inacessível antes, né, velho? A gente sabia tão pouco dos sentimentos dos pilotos, do que, que acontece. É, lógico, de forma enviesada, né? Como é toda a produção do planeta, né? Não existe tal coisa como não enviesada. Eles estão contando uma história, mas eu acho que, de certa forma, é, muito pela narrativa em que seguem todo o planeta através do Verstappen, não acho que é uma culpa. É, própria da Netflix, né? de certa forma. Eu acho que o Verstappen ele assume muito essa condição por estar disputando contra quem, né? Mas a gente vê ali que está dando, tá dando resultado, né? É uma produção cultural, é uma, um planejamento da Netflix, da, da Fórmula 1, com certeza, para reju rejuvenescer esse público, ganhar outros públicos onde ela não atingia antes, como, por exemplo, os Estados Unidos, que com certeza é um mercado muito importante e fica mais, ainda, fica mais importante ainda quando você tem a Liberty Media, que é de lá, né? Então, é, eu sou muito fã do, do Darth to Survive, espero que continue, espero que o Verstappen também continue. É, entendendo, né, o que que acontece ali, por que que é, é construída, né? Ele, ele, se eu não me engano, alegou que as tretas eram falsas, né? Se constroem falsas narrativas. É, não acho que é falso, eu acho que é aumentado, mas falso, falso não é, né?
2: É isso. E aí, Barão, sua opinião é, sobre a importância também é, do Drive to Survive, né, a série aí da Netflix que mostra esse, esses bastidores da Fórmula 1? É, e como que você também é, é, vê esse crescimento da Fórmula 1? É, talvez para alguns até um ressurgimento, né, algumas pessoas que tinham abandonado a categoria, já parado de assistir a categoria é, há alguns anos, voltando agora. É, como você tem visto tudo isso, essa essa globalização maior da Fórmula 1, não sei se a gente pode dizer.
1: Na mesma linha de raciocínio do Coelho, eu vejo como uma coisa muito boa. Eu acho que qualquer produto que vem para poder agregar para o esporte, para poder tentar expandir aí a, as fronteiras e, e tal, é, é válido, é bem-vindo. E para mim o mais interessante disso do, do, do Drive Survive é nem o que eles mostram assim, em pista, por exemplo. É, porque isso aí quem por exemplo para quem acompanha a temporada mesmo é acompanha notícias sobre sobre o que 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 tá muitas coisas você não precisa do do drive survive poder saber o que acontece mas por exemplo muita coisa de, de bastidor o que acontece dentro das fábricas das, das equipes às vezes alguns planejamentos alguns alguns algumas dificuldades que eles estão passando ou às vezes até alguma coisa com pilotos é, eu lembro que na, acho que na primeira e na segunda temporada do do drive survive mostrou um pouco o drama de como que foi, por exemplo, é a, a carreira do, do Ocon, é, que não, a família não tinha tantas condições para ele poder chegar na Fórmula 1 e tal, ele conta muito bem como, como foi essa caminhada dele, conta como que ele voltou para a Fórmula 1 depois é, através da Renault, é, mostra um pouco disso, a negociação do, do Dr. Wolf com, com a Renault para poder colocar é, o Ocon ali na Renault, é, tem também um pouco da, da história do álbum também, isso eu acho que foi na, te, na te, segunda temporada, não me engano, não vou lembrar o número, é, mas mostrando tudo, é, a mudança dele para na época que era Toro Rosso para Red Bull, como que foi, e também, ao mesmo tempo, a queda do Gasly para Toro Rosso, depois mostra a vitória do Gasly é, em, em Imola, em, em monza perdão. Então, assim tem muito dessas coisas de bastidores, às vezes o sentimento do piloto, porque a série meio que mostra um pouco mais, é o um lado um pouco mais humano da, da Fórmula 1, sabe? Meio que mostra as faces mesmo assim, do piloto, não é só aquela imagem por baixo do capacete. Então, acho que isso também cativa tanto o público que, que já gosta da Fórmula 1, traz um pouco mais, e também atrai esses novos aí que estão chegando por agora,
0: através da série. É, eu acho que é isso, né, Barão? A gente se... Com o tempo, a gente ficou muito distante, eu acho, e essa humanização, acho que ela é sempre boa para trazer de volta não só o fã, mas também o público de volta à Fórmula 1. E acho que tem sido muito bem sucedida. A gente pode ver resultados já tão rápidos assim, né? No grande prêmio dos Estados Unidos. Estados Unidos que era um lugar que era muito difícil né, para a Fórmula 1 entrar, né? Por toda a condição de esporte que, a, que os Estados Unidos têm, a dificuldade deles de assumir um esporte que não seja o deles, né? O que eles criaram. Então lá eles têm a Indy, tem a NASCAR... É, e acaba, com o tempo, foi meio que jogado de lado, né, jogado para escanteio, a Fórmula 1, e agora consegue entrar, e como entrou, né, avassalador no, no, nos Estados Unidos, a gente pode ver pela presença do público em cota, né, e aí, Luiz? Isso, é, vamos, vamos falar então das, das notas, né,
2: aquele... Momento que é sempre bem interessante para a gente poder também falar aí os destaques da corrida, positivos e negativos. É, vou começar por você, Coelhinho, por favor, a sua nota para o grande prêmio de Austin dos
0: Estados Unidos. Cara, foi um bom grande prêmio. Acho que a gente teve emoção durante todo o grande prêmio, né? Não foi aquela emoção, né? Mas a apreensão ali, com certeza, fez parte ali dos corações torcedores ou dos corações que acompanham a Fórmula 1 durante aquela prova eu dou uma nota 8, cara, porque não foi espetacular também, né? Não teve nada de outro planeta, mas eu acho que a própria batalha, a própria disputa entre os pilotos já valeu essa nota aí, principalmente pelo que a gente esperava de que fosse, ser, e realmente foi uma disputa muito legal ali entre os dois.
2: Boa, e aí, Barão, sua nota, por favor,
0: Ah, oh, 8? 8, eu
1: achei bem, <risos> me surpreendeu, achei que você dá um pouquinho, um pouquinho menor. É, eu achei a corrida interessante. A primeira volta foi muito boa, aquela disputa da, da Ferrari, da McLaren, foi sensacional. Eu achei que ia durar um pouco mais ao longo da corrida. Teve uma disputinha, ou outra ali do, do Alonso com as duas alças do mesmo também, e teve um pouco essa tensão aí pra, da, da disputa na, na liderança. Mas eu não achei que foi uma corrida, ah, porque por exemplo, tem corridas, mesmo que a gente vê no vezes do VT, a gente sabe o que aconteceu, a gente vê, a gente acha a corrida boa. É, essa eu não acho que vai ser uma corrida que a gente acha boa, sim, porque não vai ter mais aquela tensão é, de, tanto de saber quem vai ganhar, e porque não teve é, uma disputa uma... ali entre os líderes. Então eu dou 6,5 para essa corrida.
2: Boa, 6,5 para o Barão, 8 pro Coelhinho. Eu vou então de 7. para ficar ali no, no meio termo entre os dois. Então, barão 6,5, Coelho 8, e eu vou de 7. É, Barão, vou começar por você agora é, Por favor, quem foi o, o melhor e o pior pilotos é, do, do final de semana?
1: Uh, melhor piloto? É bem difícil de, de cravar entre o Verstappen e o Hamilton Talvez o Hamilton tenha sido melhor por, não, por ter largado melhor e não ter cometido mais erro durante a corrida, mas o final da, da corrida do Verstappen também foi excepcional. É, então hoje eu vou ser um pouco morno, igual o Coelho não gosta que seja, e vou votar no Pérez, porque tá fazendo um... corridas muito boas aí no, no campeonato, e ele correu a prova inteira sem a bebida naquele calor infernal que estava em Auschwitz, falou que foi a, a prova mais longa da vida dele, é mais difícil, porque que era toda a questão da desidratação e tal, então, por isso eu vou de Pérez para melhor piloto. Pior? Pior. Hum, já, já emendo pior, o que é que espera? Pode emendar, por favor. Hum, pior, eu tô achando que eu vou votar no Bottas, viu? Largou de nono, é totalmente apagado na, na corrida. Conseguiu um sexto sofrido. Não conseguiu passar quase ninguém. Aquela coisa que eu já comentei aqui algumas vezes, né? O Bottas é o piloto que não ultrapassa. Então. Acho que eu posso ir de, de Walter e Bottas nessa daí. Boa. É, melhor, eu vou, vou, vou
2: votar antes do Coelhinho, Coelhinho para ele pensar mais um pouquinho. É, melhor piloto eu vou de Verstappen e pior, eu vou concordar com o Baron, eu vou de Bottas pela corrida apagada que ele fez, tendo um, um bom carro nas mãos, a gente esperava um Bottas um pouco mais agressivo né? e o que não aconteceu. Não então diga, né? eu, é, eu vou de Verstappen e Bottas. E aí, Coelhinho, por favor, seu voto de melhor e pior piloto.
0: Pois é, eu queria até esperar mesmo para votar, para poder ter no, nos melhores pilotos ou o Hamilton ou o Verstappen, né? Eu tava muito em cima do muro, mas eu queria que os dois recebessem votos. É... Você votou no Verstappen, né, Luiz? Eu votei no então, Verstappen. Eu vou votar no então eu vou votar no Hamilton, que eu acho que foi. O Hamilton foi mais piloto que o Verstappen, mas o Verstappen foi inacreditável, velho. Eu acho que os dois estão empatados. Eu acho que eu nem consigo falar que o Hamilton foi mais piloto que o Verstappen, porque o Verstappen ele foi muito preciso. O Hamilton, acho que na disputa, é, um contra um, né, em condições iguais, ele foi melhor. Aquela largada foi sensacional, ele andou muito bem também, sempre se manteve próximo, né, mesmo tomando é, seis segundos na primeira parada, tomando oito na segunda parada, ele sempre terminou próximo né, nos extintos, sempre terminou próximo ao Verstappen, o que é mérito do Hamilton, que é um bom planejamento também da Red Bull, porque não perdeu a posição nenhuma das vezes, né, a verdade é essa. E para pior piloto, cara, eu não tô acreditando que vocês soltado tão certeiro assim no Bottas, cara. Não tô acreditando mesmo, porque olha o que que o Alonso fez a corrida inteira, cara. Olha, o... ah, gente, pelo amor é. de Deus, não dá, não dá. Eu é, voto o, voto
2: muito... Bottas, o voto no Bottas é pela expectativa que se tem e pelo que ele entregou na corrida. É, é mas simplesmente... é muito injusto, é, uma... é muito mas injusto o mas... que, mas... que
0: acontece com o Bottas, cara. Eu vou mas, falar mas, aqui. Mas... O ele ele Bottas também... a galera nunca tem expectativa para ele, né? Sempre acha que ele vai ir mal. Quando ele vai mais ou menos, o que não é péssimo também. Pô, ele não fez uma péssima corrida, cara. Trocou troco motor, tem em sexto. Ele na não, corrida não ele na, na corrida,
1: não. Sinceramente,
0: é, eu vai que tinha muita coisa para acompanhar. O Mazepin fez uma corrida pior.
2: O fez uma corrida pior que o Bottas. Mas a minha expectativa entre Mazepin e Bottas, a expectativa que eu tenho no Bottas é maior. Por isso, meu voto é no Bottas.
0: Eu acho que eu acho que inclusive o Bottas foi bem nessa prova. Não acho que ele foi mal não. De verdade, muito menos para ganhar voto de vocês aí, viu, demagogos. Não votam no Alonso sendo que ele, caraca, ele cagou em cima da corrida, andou muito mal, cometeu todos os Bottas, o botas, pior o bota,
2: possível. O aquele, o, o Bottas terminou quase uma volta atrás do Verstappen e do Hamilton, velho. Ah, o
0: cara. O Bottas ia tomar tô... mais, mas... não foi espetacular, mas nada que
2: o ser, o Verstappen trocou motor, saiu de último e chegou em segundo numa corrida. Não, mas ali foi... foi, foi... Que seja, ele chegar em foi sétimo, Bottas, né? Ele chegar em sétimo, o Bottas chegou em sexto e larga de nono, velho.
0: Ah, Com mas eu não acho
2: pista foi... Uma pista eu, eu que vocês claro, falaram semana, semana passada... Vocês falaram que essa pista na semana passada é uma pista boa pra Mercedes. O cara tá na pista boa pra equipe dele. De motor novo, ele larga de nono e chega em sexto. pista
1: do cara. Eu acho, acho que eu acho também. Que...
0: Não, eu acho que o Bottas não foi tão mal. Juro, juro por Deus, do fundo do meu coração, acho que o Bottas não foi tão mal. Eu acho que ele foi ok, cara. Foi não foi ruim. Não foi um grande resultado. Ele foi Bottas, é... ele foi Bottas. Ele foi Bottas, é. Mas nada que o é, Sérgio é... Pérez não tenha feito ah, durante sete grandes prêmios desse ano e a gente não tem tantos votos assim. Né? Na verdade, a gente tem bastante votos, do Sérgio Pérez. lembrando, Agora que, lembrando aqui, que, o, que o
2: Bottas lembrando que o Bottas é, é, largou de nono, né, mas um dos pilotos que chegou, que estava na frente dele é que pelo menos que largou na frente dele ainda teve o azar de não, de não conseguir completar que foi o Pierre Gasly, né, então o, o, o Bottas pra mim fez uma corrida apagadíssima com um carro excelente que ele tem nas mãos, é, fez um bom qualify até, conseguiu o quarto tempo né? mas assim, você vai me desculpar com ele, eu não consigo concordar ele que... no qualify, combinar é, exatamente, é <risos> É, é isso. Ficou atrás do Pérez, por exemplo. Né, que fez um grande final de semana nos treinos, então foi, esteve sempre andando na frente. Por muito pouco, para mim, o Pérez ia cravar essa pole. Né, até pegou aquela, Um finzinho de chuva. Inicinho de chuva, né? Ali, uma nuvem, que ele até falou que atrapalhou ele no, no, último, na, no último setor ali da pista no, no Qualify, então na sua volta rápida. É, mas assim, cara, eu, com todo respeito, o Boss largando de nono com a Mercedes. Chegar em sexto pra mim é. É brincadeira, mas vai, vai lá você ainda não falou com ele, seu voto de
0: pior é no Alonso então, é isso? Alonso com ressalva pro Lando Norris também, que eu acho que pô, tá lamentável, não é nem muito porque ele tá muito mal não, mas é porque muito pelo, pelo que a gente falou do voto no Bottas, eu acho que a expectativa era muito grande, então é tipo um voto o voto é de é no Alonso porque para mim ele foi o pior Alonso que ele é né? Ele demonstrou tudo de ruim que ele que ele já demonstrou durante a Fórmula 1 em uma corrida, ele foi chato, foi é, mimado, foi chorão, não conseguiu ele assumir. Ele abandonou, né? Que ele não... Hã? E ele ainda abandonou. Pois é, ele não conseguiu assumir que ele não, não, não conseguiu se defender ali, né, do Kimi. É... Depois, foi infantil contra o Giovinazzi, para mim, um lance de muita infantilidade. Então, cara, o Alonso para mim foi o pior Alonso possível de todos os tempos, demonstrou tudo de ruim que a gente não quer ver dele na Fórmula 1 e deixo aqui minha indignação também os dois votos no e Bottas e um corretivo né, que seja o Lando Norris, porque pô, ele consegue fazer mais que isso com certeza Boa, vamos
2: lá então, agora pra gente finalizar é, melhor e pior equipe, vou começar por você então Coelho, defensor do Bottas por favor, melhor e pior equipe pelo
0: amor de Deus, não quero carregar esse, <risos> esse peso, <risos> essa tonelada nas costas. <risos> Bom, a melhor equipe acho que fica para a Red Bull, né, cara? O resultado é um espelho. É uma... Enquanto a gente tinha dúvida de melhor piloto entre o... o Hamilton ou o Verstappen, né, muito pela igualdade em que os dois representavam dentro da pista, eu acho que o que desnivelou essa batalha para mim foram as equipes. Então o voto não pode ser muito diferente do que é para a Red Bull, né? Eu acho que como pior equipe, cara, eu fico realmente em dúvida, mas é, eu acho que tem que ir pra AlphaTauri, velho. Porque eu fico em dúvida entre a Alpine e a, e a AlphaTauri, mas a, a Alpine eu acho que ela teve mais azar dentro do final de semana. A AlphaTauri teve azar também, mas não sei, velho. E aí galera, o que vocês que acham? Eu vou ficar pendurado é. entre as duas. Não, mas vai lá, você não é pode que muretar
2: aqui não, pode muretar aqui não. AlphaTauri?
0: Ah. Vou de Alpine, então, velho, porque... Alpine. Acho que nenhum dos dois completaram a prova, né? O Ocon completou? Não. Não, o Ocon também não. É, o Tsunoda mandou um pontuou, né? O grande Tsunoda.
2: Esse é e bom também, um, né, Luiz? Um dos melhores pilotos que a gente já viu na Fórmula 1. Cara, vamos lá, eu vou concordar com o Coelho, eu vou de Red Bull com a melhor equipe, mas de pior equipe eu não posso deixar de votar na Mercedes pela grande... pelo grande cagada, né? Pelo grande erro que eles cometeram ali com o Hamilton. É, e uma equipe do tamanho da Mercedes ainda ter o um piloto igual ganhando Bottas ganhando três, duas posições três posições numa corrida onde o carro é superior é, pra mim é muito pouco, então eu vou de Mercedes como pior equipe e o melhor Mercedes. equipe de Red Bull diga.
0: E ainda tem toda aquela questão do final de semana também, né que eles, não foi exatamente um erro deles, né, mas pô, um baita problema que surgiu durante todo o final de semana, que o carro tava com problema todo mundo teve que trocar motor é, e a fabricante é a Mercedes então acho que isso tem que contar pode ser contado também no seu voto as críticas que você fez aí esse final de semana
1: né?
2: exatamente, então pior equipe para mim, Mercedes, melhor Red Bull Barão, por favor, pra gente finalizar a Fórmula 1
1: unanimidade, né questão de melhor, acho que não tem como votar em outra que não é Red Bull mas a pior, eu vou de Aston Martin eles estavam lá só assim, acho que ninguém hum. também quase não viu a Aston Martin na
2: corrida. Sim, é, mas a... essa, essa Sim. tem sido a Aston Martin a normalidade dela né na, na, na temporada, né? Mas eu, né? Achei, a gente...
1: essa, mas eu só achei que ela tava mais apagada do que as, do que as outras. Eu achei quando a Aston foi, Martin
2: eu... consegue alguma coisa aí, realmente eu fico é, 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 é surpreendido. Fico surpreso é, em ver a Aston Martin quando ela faz uma boa corrida. Mas, então, pois eu... é, cara. A Aston, Aston Martin tá
0: muito mal, né, velho? Eu é, acho que o ponto é. dela de competição na realidade é realmente aquele mundinho ali de é... Alfa Romeo Williams é assim,
1: com... tipo, Acho que a Alfa Tauri Ainda tá um pouco distante pra trás e a
0: Alphim, Não, acho que a Alfa Tauri a... Tá, tá melhor do que a Somag,
1: cara. Na, no campeonato de construtores aqui Deixa eu conferir aqui certinho como é que também, tá
2: também. É, a Alfa ah, Tauri tô... tá
0: melhor mesmo
1: E competindo com tá um o piloto do Sol, né É verdade
0: ah, eu Tô no ataque agora pô. É verdade ah, mas Beleza Tomara que o Vettel consiga consertar essa equipe, porque ele é capaz, eu acredito.
2: É, é Realmente, a Aston Martin, eu esperava muito dela. De, no final, quando acabar o, a temporada, a gente pode poder falar aí. É, sobretudo, acho que a Aston Martin vai ser um ponto a ser levantado, que era uma equipe que eu tinha expectativa... Muito maior do que ela tem entregado aí nessa temporada. Mas só para a gente poder finalizar, ó, é, então o resultado da corrida: Verstappen em primeiro, Lewis Hamilton em segundo, Sérgio Pérez em terceiro, Charles Leclerc em quarto, Daniel Richardo em quinto, Valtteri Bottas em sexto, Sainz em sétimo, Lando Norris em oitavo, Yuki Tsunoda que que é isso, hein, em nono e Sebastian Vettel fechando o top 10. É, com isso, né, a gente tem hoje. Você quer falar alguma coisa, Coelhões? antes de eu passar o. o não, a pontuação. Só os construtores. Não, não, eu vou passar agora é, o Mundial de Pilotos, que a gente tem o Max Verstappen em primeiro com 287 pontos e meio. O Lewis Hamilton em segundo com 275 pontos e meio. É, 12 pontos a menos, né, como vocês já falaram bem aí. É, o Valtteri Bottas ainda na terceira colocação com 185 pontos. O Sérgio Pérez, na quarta, com 150 pontos, recuperando aí a quarta colocação. O Norris, em quinto, com 149 pontos. Em sexto, o Charles Leclerc, com 128 pontos. Em sétimo, o Carlos Sainz, com 122 pontos e meio. Em oitavo, o Daniel Ricciardo se recuperando também no campeonato, com 105 pontos. Em nono, Pierre Gasly, com 74 pontos. Fechando o top 10. O Fernando Alonso com 58 pontos. Né? Assim a gente tenta para rapidinho. Esteban com o 11º com 46. Sebastian Vettel em 12º com 36. 26 pontos. Tem o Lance Stroll na 13ª colocação. O Tsunodo, 14º com incríveis 20 pontos. Deus sabe lá como que ele conquistou 20 pontos. O George Russell em 15º com 16 pontos. O Latifi na 16ª colocação com 7. Kimi Raikkonen vem logo depois com 6. Antonio Giovinazzi... É, na 18ª colocação com um ponto, e aí ainda não pontuaram Mick Schumacher e Nikita Mazepin. E a Fórmula 1 coloca o Robert Kubica, né, que, que participou ali de duas corridas é, e também não pontuou. Ô Barão, você passa para a gente então a classificação do Mundial de Construtores, por favor?
1: Agora? Mercedes então tá liderando com 460 pontos, Red Bull é a segunda com 437, seguida da McLaren com 254, Ferrari está colada na McLaren em quarto lugar com 250 pontos e meio. Ah, perdão, eu esqueci de falar que a Mercedes está com 460,5 e a Red Bull com meio. mas enfim. É, Alpine é a quinta com 104 pontos, em sexta a Alfa Tauri com 94. Sétimo, Aston Martin com 62 pontos, oitavo Williams com 23. Em nono, Alfa Romeo com 7 e a Haas é a última que é a única que não contou ainda.
2: Boa, oh, é isso. É, pra gente continuar aí, estou passando rapidinho de novo, então, como ficou. O Coelho deu a nota 8 para corrida, Barão um, 6,5, 7. Melhor piloto, Coelho Hamilton, Barão Pérez e eu fui no Verstappen. Pior piloto, Alonso para o Coelho. É, eu e Barão fomos no Bottas. Melhor equipe, Red Bull foi o Nani. Pior equipe, Alpine, Aston Martin e Mercedes, Coelho, Barão e Luiz, respectivamente. Beleza, vamos passar para o... Luiz, é,
0: só para dar uma passada aqui nos arquivos que eu tenho, né, com as nossas notas. É, se eu não me engano, a, a Mercedes aqui, né, pelo que eu tenho anotado, a gente votou nela só no GP de Silverstone como melhor equipe, eu e o Barão a gente votou, se optou pela Alpine. É, de resto, cara, a Red Bull, principalmente nas últimas três, vo três, três é, provas, né, a Rússia, Turquia e Estados Unidos ela foi unânime né, nessa votação de agora, na Turquia ela recebeu dois dos três votos, né, só você votou na Ferrari, você também só votou na Alpine durante o grande prêmio da Rússia, enquanto eu e o Barão a gente votou na Red Bull, acho que muito pela troca de motor, muitíssimo bem sucedida né, nesse grande prêmio da Rússia com o Verstappen, é, a Red Bull também foi unânime no, no grande prêmio da Áustria, também foi unânime no grande prêmio de Paul Ricard, que foi o primeiro que a gente fez essa votação, né, de resto, a Red Bull aparece com dois votos na estira, é, aparece também, acho que ela não aparece mais nenhuma sendo votada, é, sendo bem votada, né? mas, cara, pra você ver, né, a nossa impressão em relação, não aos pilotos, né, porque o Hamilton, ele aparece bem mais, é, o Walter Bottas também aparece, o Sérgio Pérez também aparece como melhor piloto, mas a diferença é que a gente tem ali do desempenho das equipes, que com certeza vai ser determinante nesse campeonato.
2: Boa. Então vamos para o próximo tema Que é a W Series né? A W Series é, Teve um encerramento né, Nesse final de semana lá em Austin e, e aí a confirmação Da James Shadwick Como a campeã da temporada 2021 Ela terminou aí A, a, a pilota da Grã-Bretanha né? Terminou com 159 pontos Seguido da Alice Powell Com 132 pontos também da Grã-Bretanha Fechando o top 3 a Emma Kimmel, Kimalainen, é da Finlândia, com 108 pontos. A brasileira Bruna Tomazelli terminou na 15ª colocação com 12 pontos aí na sua temporada de estreia. Né? Ela era uma pilota rookie, que significa aí que estava fazendo sua primeira temporada. É, ô, ô Barão, é, o Barão, que o que você tem para falar, primeiro, da temporada da, da, da W Series... E também o que você achou do desempenho da Bruna Tomazelli?
1: É, a temporada foi interessante. Foi bom de acompanhar aí a briga entre a Chadwick e a Powell. Mas nas últimas corridas aí nos Estados Unidos, né, que acabou tendo uma, uma rodada dupla lá, é, a Jimmy que acabou indo muito melhor, venceu as duas corridas, enquanto a Alice Paul foi terceiro e sexto. Então isso aí deixou ela abrir uma vantagem muito grande no, no campeonato. E ela acabou confirmando o favoritismo dela, né? para poder ser bicampeã na categoria, pode falar que nunca perdeu um campeonato da W Series e ela mostra que ela, a piloto de, de qualidade que ela é, de repente às vezes ela até consegue ir um posto em alguma outra categoria é, internacional que também tem alguma certa relevância. É, isso pode ser bom para o futuro dela da carreira de piloto. É, quanto a da Bruna Tomazelli, é, realmente, apesar de ter sido uma temporada de estreia, é, eu acho que ela deixou um pouco a desejar. É, tinha um carro, era da mesma equipe da, da James Chadwick, e os carros, qualquer forma, são sempre são bem parecidos, bem próximos um dos outros, mas ela foi ali, apenas 15º. É, eu achei, até que eu achei a parte inicial da temporada dela, primeira metade, Melhor do que a segunda. É, ela foi... Ela oscilou bastante nessa nessa segunda metade. Teve como melhor resultado em um décimo primeiro lugar no, nos Estados Unidos na segunda metade do campeonato. Então ficou fora dos pontos em todas todas elas. Pontuou apenas em duas etapas nessa, nessa corrida nessa, nesse campeonato. Que foi na Corrida 2 na Áustria e na Hungria. Somou 12 pontos aí. É, acho que talvez pudesse ser um pouquinho melhor, mas... Pelo menos ela pega, carrega um pouco dessa bagagem para quem sabe no ano que vem tentar chegar aí um pouco mais forte e mais competitivo.
2: Boa. E aí, Coelhin Gostaria de acrescentar alguma coisa sobre a Tomazelli essa segunda temporada
0: da W Series? É, eu acho que a temporada da Bruna Tomazelli foi abaixo, né, do, do que com certeza a gente esperava, que ela esperava. Foi muito intermediada por erros, né, a gente é, sabe que ela consegue ir mais que isso. Então, eu acho que, por outro lado, dá para ver sempre como um aprendizado, né? Foi uma temporada numa Fórmula, é a primeira temporada dela, então quem sabe para uma segunda chegar com mais experiência, conseguir angariar resultados melhores. Vamos ver, né? O que vai acontecer, vamos ver se ela consegue a vaga para um próximo ano na, na W Series. Vai ser de muito bom grado ali para ela, com certeza poder tentar novamente numa temporada que vem e no geral da temporada acho que foi divertido sim cara é bom ver é, que tem coisas diferentes acontecendo no automobilismo eu acho que é uma categoria que está já fazendo suas raízes né é, dentro do automobilismo espero que continue por, por um bom tempo aí
2: é isso é, vamos vamos agora falar um pouquinho da estocar que também a gente teve aí a antepenúltima etapa é, dessa temporada lá no Velotita é, e tivemos aí duas corridas bem animadoras, né, Coelhinho? Corridas é, bem, bem interessantes mesmo. É, com, na primeira, a vitória foi do Guilherme Salas, que conseguiu cravar também a pole, e é, foi de ponta a ponta né, na corrida 1. Um. E na corrida 2, o Thiago Camilo conseguiu é, vencer. É, eu queria que é, a sua opinião, Coelho, sobre essa, essa etapa no Velotitar. É, e também que falasse um pouquinho é, do Felipe Massa, né? Que fez ali... Conseguiu o, o seu melhor qual, né? Largou da sétima colocação. Mas logo na largada ali... É, teve ele, ele errou na largada, na verdade. Foi punido, teve que pagar um drive-thru. E aí jogou fora todo o seu final de semana, né?
0: Pois é. O, o, você começou, né? Pelo, você terminou pelo Felipe. Vou começar por ele. É, a gente sempre comenta, né? principalmente nesse ano, né, porque a dificuldade de, de se pilotar e socar, para mim, fica cada vez mais aparente, né, já que o, o Felipe Massa, que é o grande piloto que é, é junto com ele e outros também, né, eu acho que o único que chegou e teve grandes, grandes resultados logo de cara foi o Rubinho, né, que alguém gosta muito aqui no podcast não falo quem é, né porque Mas... ele é muito bom piloto é, com certeza, não discordo mas a gente vê que também o Tony Canaan, ele, ele vai ok, mas ainda não... Os resultados realmente é, não são o que a gente esperava quando a gente falou dessa mega, mega temporada da Stock Car. E acho que isso não é ruim não, cara. Eu acho que isso é bom, porque mostra quão bons os pilotos são, quão competitivos eles são. E a gente pode ver isso nessas provas, né? Em que, nessas duas provas do Velocitar, é, principalmente, né, Luiz, com uma disputa é direta entre o título na segunda prova, entre o, o Gabriel Casagrande e o Daniel Serra, né, que, que estranharam ali por várias vezes, dividindo curva, é, é, dividindo também os pontos do campeonato naquela segunda prova, numa num baita final de semana, né, do Gabriel Casagrande, ele acabou não ganhando, chegou a liderar a segunda prova, mas perdeu a liderança para o Thiago Camilo. É... Foi bem ali nas duas, né? Então, eu acho que não foi, não foi um prejuízo muito grande. Se não me engano, ele foi pole, né? Entre várias aspas, né? Ele largou da primeira posição na segunda prova, né, Luiz? Acho que ele chegou em décimo, alguma coisa. Foi meio que estratégia para que se levasse a segunda prova. É, não acabou acontecendo mas conseguiu um bom resultado um resultado importante para um campeonato que vai se aproximando do fim é, numa prova que para mim fica marcado pelaquela relargada da segunda prova né em que diversas pilotos ali se envolveram num acidente massivo é, a, se eu não me engano com quatro pilotos envolvidos Envolvidos, né? Acabaram por dividir uma curva. O Cacaboeno ficou muito por fora, espremendo todo mundo. Não entendi muito bem o que ele estava tentando fazer e levou outros dois pilotos com ele. E acabou sobrando. É, não vou lembrar ali qual o piloto que foi, cara, da Ipiranga, que acabou rodando ainda de novo e buscando o, o Tuca dentro da pista é, para completar ali um final de semana trágico ali na segunda prova é, para a equipe da Ipiranga. Não foi tão assim, né? porque lá na frente eles também conseguiram render é, com outros carros da equipe.
2: Boa, então, só pra gente passar rapidinho, aí né, esse, brincando aqui, é, eu já falei várias vezes, quem acompanha sabe, né, que eu realmente gosto muito do Rubinho, mas esse talvez tenha sido aí um dos piores, é, uma das piores etapas, né, que a gente tem uma expectativa muito grande até, você brincou né, com ele a semana passada, que o Velocitar é o quintal da casa do Rubinho, ele grava lá é, a sua série, né, no... no Acelerados, canal do Youtube Então ele está sempre lá no Velocity A gente falou, oh, o Gurbinho vai estar tá correndo em casa aí", Mas não conseguiu um grande final de semana Largou lá de trás e aí, Na corrida 1 já não conseguiu bem Na corrida 2 conseguiu recuperar Ainda é, chegando no top 10 Ficou com a nona colocação é, Para a gente passar rapidinho então Top 3 das duas corridas Guilherme Salas em primeiro na corrida 1 Seguido de Ricardo Uzonta e César Ramos Na corrida 2, Thiago Camilo Gabriel Casagrande e Alan Kodair o campeonato da Estocar agora para as duas últimas etapas a gente tem o Gabriel Casagrande na primeira colocação com 309 pontos seguido ali de perto pelo Daniel Serra com 296 o Rubinho na terceira colocação ele já ficou um pouquinho mais para trás com 251 pontos que é a mesma pontuação do Ricardo Zonta na quinta colocação Ricardo Maurício com 243 pontos César Ramos com 240 na sexta colocação o Thiago Camilo é o sétimo com 236 em oitavo o Atila Abreu com 213 pontos em nono o Alan Kodair com 204 pontos fechando o top 10 o Diego Nunes com 194 pontos os dois pilotos que a gente tem essa expectativa de estar assistindo essa temporada, o Felipe Massa é o 22 segundo com 76 pontos, e o Tony Canaan aparece na trigésima colocação com apenas 20 pontos ganhos. Né? Estocar, que volta agora uh, no dia 21 de novembro, no Rio Grande do Sul, né? lá na, na, no Alto Adorno de Santa Cruz do Sul, e vai encerrar uh, em Brasília, se não me falha a memória, uh, só confirmar que Brasília, isso mesmo, dia 12 de dezembro são as duas corridas que faltam e as duas etapas que faltam nesse, nessa temporada aí da Stock Car. Beleza? Para a gente poder finalizar, notícia muito legal, notícia importante para a gente debater, que é a chegada da Fórmula 4 no Brasil. Muito importante para a gente aqui, né? Nós três que sempre estamos sonhando com a volta de um piloto brasileiro na Fórmula 1. A Fórmula, ter na Fórmula 4 no Brasil agora, né, Coelho? Fica bem mais tranquilo de começar, né? De pensar nesses pilotos já galgando lugares aí é, para um futuro
0: na Fórmula 1, não é isso? Exatamente, Luiz, É tá um trabalho massivo, né? doído, para que, que isso aconteça, para que se colhe frutos. Né? Então, a gente teve na história grandes pilotos brasileiros correndo, inclusive uma época em que, cara, grande parte do grid era brasileiro, se dá para dizer assim, de alguma forma. A gente é pilotos em todas as grandes categorias, né? uh, principalmente ali, eu acho que nos anos 90, acho que foi a época em que mais invadiram pilotos brasileiros então as equipes pequenas, pequenas tinham, tinham um piloto brasileiro as equipes médias tinham um piloto brasileiro as equipes de ponta tinham um piloto brasileiro então acho que isso foi, foi o auge desde então foi diminuindo né, conforme passou o tempo mas a gente sempre tinha um, dois é, chegamos a ter três durante uma temporada mas foi era o Lucas de Graça e o Bruno Senna né, na, na HRT e o, o Lucas de Garça na Virgin, então, infelizmente não foi uma, uma grande temporada para os dois, mas de qualquer forma, quem sabe, né, velho, a gente tá há algum tempo, desde 2017, quando foi a última temporada do Felipe Massa, sem, sem ter um piloto brasileiro correndo, o que... Eu
1: com o Pietro, né, dos corridinhos ali. É, ele, ele,
0: mas a temporada, né, que, eu, que, era, que era o ponto, então... É... Acho que nem para o próprio Pietro a gente tem também uma expectativa de que ele, ele vá pilotar na Fórmula 1 de fato né? como piloto é, principal. Rixo, né? muito, pela questão, é, muito pela questão do patrocínio que pega muita gente também. Essa, esse apadrinhamento né, das, 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 das divisões, das academias que para mim tem sempre revelado pilotos espetaculares. né? A gente vê que dá muito certo. É, a gente tem o Norris, a gente tem é, o Max Verstappen, a gente tem outros vários pilotos que vem dando certo também estão apadrinhados né, pelas academias é, que são espetaculares, são bem acima da média, mas acaba ficando ruim para a gente, né, que a gente não tem pilotos ainda nas academias, eu não sei exatamente qual, qual é esse problema acho que a visibilidade atrapalha um pouco e esse andar, né, esse degrau para na verdade não é degrau, é um andar né, do Brasil para a Europa, do piloto que é jovem, tem que se mudar para a Europa para poder competir é, numa equipe de ponta, para poder competir numa categoria de ponta depois do kart. É, acho que agora, vira agora sim vira degrau, já que a gente vai ter a Fórmula 4 aqui no Brasil. É um avanço gigantesco, né? Nessa luta anual, diária, mensal, para se colocar um piloto de volta na maior categoria do mundo de fórmulas, né?
2: É isso. E aí, Barão, sua opinião é, desse... desse início, né, da Fórmula 4 no Brasil, lembrando, é né, que, que realmente a importância e que já conta pontos aí para super licença, né, Barão?
1: Sim, é, um como ele falou, uma preparação muito boa para os brasileiros que vêm na, na categoria de base, é, é uma categoria também que tá no, aí no, no guarda-chuva da FIA, né, é, é tipo, não vamos dizer patenteada, mas é é uma competição oficial da FIA. Como você falou, conta pontos aí para super licença. Vai acompanhar a Stock Car também é, em algumas etapas. É, essa, esse tipo de categoria já tem na Itália, tem na Alemanha, tem na Inglaterra. Então chega aqui no Brasil é muito bom. Muito por isso que o Coelho falou. Porque às vezes o piloto sai jo, jovem do kart. É, e aqui no Brasil, às vezes, ele não tem lugar para poder correr. Ele não consegue pegar, dar aquela amadurecida ainda na pista, em uma categoria de monoposto, porque... Se você sai do kart para o monoposto, é, a diferença é grande, assim, tem, tem muita diferença. E se ainda tem que sair, de repente, você tem que ter toda essa adaptação de, de categoria em um outro país ainda. Então, é, é mais coisa para você ir se adaptando, você ir se acostumando, e isso, às vezes, pode prejudicar um pouco o desenvolvimento do piloto. Então, ter essa categoria aqui no Brasil é fundamental. É, a categoria a partir de 15, dos 15 anos, se eu não me engano, é isso. Você, é, a partir dos 15 anos. Você está apto já a correr na, na, na Fórmula 4 aqui no Brasil. E eu vejo isso só como, como coisa boa, porque o Brasil também não tinha essa, 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 nenhuma outra categoria de base além do kart. Então, isso reflete, reflete muito né? é, no cenário brasileiro, no cenário de pilotos brasileiros. Né? Então, muito, muito bom isso daí. Vamos ver se realmente vai ser uma coisa bem organizada se vai render, se vai ser um, um projeto de longo prazo, que também não adianta né, fazer o um campeonato agora, durar dois, três anos, depois acabar por falta, às vezes, falta de grana, falta de patrocínio. né? Tem que ser uma coisa constante. É isso. Galera,
2: algo mais a acrescentar para o programa de hoje ou podemos usar a bandeira do final? acho que,
0: é, eu acho que por, por hoje foi, né?
2: É isso. Coelhinho, muito obrigado. Semana que vem estaremos de volta aí, trazendo também todas as informações, os detalhes para o grande prêmio do México, não é isso?
0: Exatamente, Luiz. Muito obrigado a todo mundo que está aqui até agora, né, escutando. Esse podcast a gente não viu ainda, mas deve estar gigante, né? Mas é porque tem muita coisa para falar, a gente não pode é, deixar nada de lado, né, acaba, acaba passando um pouco mas se você teve a paciência de estar aqui com a gente ainda, é, espero que tenha gostado, a gente faz isso com muito carinho, se puder, está compartilhando também para pessoas que podem gostar desse conteúdo, que gostam tanto de, de automobilismo quanto a gente gosta. É, eu acho que, que é isso, né, Luiz? É, muito bom de estar conversando aqui com vocês de novo. A gente se encontra novamente do, na semana que vem para conversar ali sobre o grande prêmio do México, e aí começa uma loucura, né? Uma sequência de três grandes prêmios, México, Brasil e Catar, tudo isso é final de semana após final de semana, com certeza a gente vai ter muito conteúdo, vai estar passando muita coisa aqui, por aqui, por esse podcast, não é mesmo?
2: É isso, valeu demais Coelhinho, Barão, muito obrigado meu velho, semana que vem estamos de volta, já pede pra galera compartilhar aí, por favor, Barão.
1: É isso aí, valeu Luiz, valeu Coelho, sempre um estar aqui com vocês, e vocês que chegaram até aqui, muito obrigado, se possível compartilha aí com seus amigos, com familiares que gostam de automobilismo Gostam de Fórmula 1 E outras categorias também Nos é, aí no próximo E até semana que vem É
2: isso, galera, valeu demais Semana que vem estaremos de volta aí Como falamos, trazendo todos os detalhes Do grande prêmio do México né, Lá no autódromo de Hermanos Rodrigues Como gosta o Coelhinho Já falou que é um fã do circuito Então teremos muita coisa bacana para falar Valeu demais por estar com a gente até o final Ano que vem estaremos de volta. Forte abraço, fui!